0: Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w nowym odcinku o Osalonej. Bardzo mi miło, że jesteście, że obserwujecie, że komentujecie, że lajkujecie. Mam nadzieję. Jeżeli chcesz pobłogosławić to dzieło, to pod spodem możesz znaleźć linki, w jaki sposób możesz to zrobić. I też zapraszam na Instagram i TikToka, gdzie więcej jest treści. Mega się cieszę, że jesteś, że słuchasz. Jeżeli jeszcze nie zobaczyłeś, mojej rozmowy na kanale Służąc Życiu, to mega Cię zapraszam. Też podlinkuję poniżej tą rozmowę. Mega się cieszę, bo naprawdę wiesz, że bardzo fajnie wyszła, bardzo naturalnie wyszłam i to, co mówiłam, to naprawdę Duch Święty sam pokierował, więc mam nadzieję, że będziecie pobłogosławieni. Więc chciałam zacząć wersem z Pisma Świętego, czyli znaczy kilkoma z Pisma Świętego, z listu do Efezjan z drugiego rozdziału. I, yy, od pierwszego wersetu. I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu władcy, mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według rząd naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. I następny fragment, który jest, Wierze bardzo znany, chciałbym przeczytać, z rozdziału trzeciego z Ewangelii Świętego Jana. I to jest um, rozmowa Jezusa z Nikodemem. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu, Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby uczynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego, jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. No, więc to są... Y dwa takie fragmenty z przewodnie na dzisiejszy podcast i trochę właśnie mieliśmy o tym, o cielesności i właśnie a propos narodzenia z ducha. Czyli ten pierwszy fragment z listu do Efezjon właśnie mówi, że no o, o tym trochę, co mówiłam w zeszłym podcaście, czyli o tym, jak, jakby, że na świecie tak, że byliśmy kiedyś, przed nawróceniem. My jakby żyliśmy według tego świata, tak? A władcą tego świata jest szatan. Więc ym, i że kiedyś właśnie postępowaliśmy według rząd naszego ciała i spełniając właśnie każde zachcianki, co nam się zachciało, to tak postępowaliśmy i, i zasługiwaliśmy na gniew. No i potem mamy rozmowę Jezusa z Nikodemem, gdzie Jezus wyraźnie mówi, że Musimy na nowo narodzić się, aby wejść do Królestwa Bożego, czyli musimy wyjść właśnie z tych uczynków cielesnych i narodzić się ponownie z ducha, czyli zacząć postępować jak duchowi ludzie. Jako człowiek składamy się z trzech elementów, ducha, duszy i ciała. Ciało, wiadomo, fizyczne to Po prostu ciało. Dusza, nasz umysł i nasze myśli, nasze serce, emocje i duch, czyli miejsce, gdzie mamy Ducha Świętego. I jak to wygląda i jak to powinno wyglądać w naszym życiu, to jest to, że duch nasz duch jest kapitanem w naszym życiu, to on kieruje naszym życiem, a dusza i ciało oczywiście są mega ważne, wspieramy je, ale one nie przeważają w naszym życiu. To nie one mają ten ostatni głos. Mamy Ducha Świętego, nasz Duch jest czysty, to no, jest to Duch Święty, tak? Ale mamy nadal ludzką naturę, która jest skażona grzechem, czyli mamy naszą cielesność, tak zwaną, i, i cielesność w tym podcaście będę nazywała właśnie naszą duszą, i naszym ciałem. I po prostu ta cielesność tak, jest uświęcana. To jest to, co jesteśmy w drodze do, do uświęcenia, to uświęcamy właśnie nasze ciało i naszą duszę. To są dwie, dwa elementy, które ulegają uświęcaniu w naszym życiu tutaj doczesnym. Więc co to znaczy? One nie są w tym, tak jak nasz duch, jest, dzięki naszemu duchowi, tak dzięki Jezusowi jesteśmy święci przed Bogiem, przed Jego obliczem, ale nasze ciało i nasza dusza nie są święte. Nadal mamy pragnienia, y, które są niezgodne z tym, co chce od nas Bóg. Nie są zgodne z tym, co nasz duch by, by, by chciał, co Duch Święty chce dla nas. Jest to normalne, w sensie każdy tak ma, każdy człowiek tak ma, że w, w, no w, w każdym jest ta wewnętrzna walka między czasami po prostu, że tak, co ja wybieram dzisiaj, tak? czy e, idę, za, id, idę za, za Bogiem, idę za wypełnianiem Jego przykazań, idę za Duchem Świętym, co On mi mówi, czy idę zaspokoić swoje po prostu teraz, co mi się podoba, e, co chcę robić, co nakarmi moją cielesność i będzie mi przyjemnie. Też może to wyglądać inaczej na każdym etapie, jakim, jakim jesteś duchowo, no bo z reguły powinniśmy właśnie, jak, jak doświadczamy Boga i ogólnie jak żyjemy, no to postępowo wchodzić w głąb właśnie, gdzie to nasz duch jest karmiony przez nas, więc w momencie, kiedy właśnie siejemy i umacniamy naszego ducha i uczynki ducha, to te cielesne żądze, one są, przez to, że są niedokarmiane, to one umierają powoli, więc już, więc na przykład osoba, która, no nie wiem, ja na przykład w tym momencie mojego życia nie mam na przykład chęci pójścia na imprezę i się nawalenia, tak? I to zabrzmiało. No ale trudno, no, no jakby no tak, ale na początku moich, mojego nawracania, kiedy wychodziłam, że tak powiem z takiego, y, te, tego z tak zwanego świata, gdzie to jest normalne chodzić na imprezy i się upijać, no to, to nie było tak od razu, że ja rzuciłam alkohol i w ogóle nie piłam. I też nie mówisz tak trzeba, ale mówię na swoim doświadczeniu. Tylko no nadal lubiłam imprezować i sobie i piłam tak. Może trochę mniej niż wcześniej, ale były takie, były takie okresy. Dopiero później, ja już teraz nie wiem, nie pierwsze lata, coś takiego. No na przykład taki przykład, tak? No więc to będzie różnie wyglądały Moje na przykład teraz, moja cielesność, najbardziej teraz może wychodzić, takie żądze, to jest y, siedzenie za długo na telefonie. To jest... Y, Coś, co nie daje, że tak powiem, pożytku, to jest coś, co um, daje mi szybki zastrzyk dopaminy tak i to jest przyjemność, i, a nie jest to jakieś specjalnie produktywne. Więc to może wyglądać różnie na różnych etapach naszego, naszej relacji z Bogiem i duchowej. I tutaj, co chcę powiedzieć, to jest to, że to nie w ogóle nie chodzi o to, żeby się samobiczować bezsensownie, bo to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zastanowić się, co ja karmię, tak w co ja sieję. Czy ja wzmacniam mojego ducha i przewodnictwo ducha w moim życiu, czy ja wzmacniam przewodnictwo mojego ciała, w, moim, w mojej cielesności w moim życiu. Jeżeli chcemy mieć życie duchowe z Bogiem, które jest progresywne, ta, które się rozwija, to musimy wzmacniać naszego wewnętrznego człowieka, czyli naszego ducha, żeby to on kierował, żebyśmy, no jakby to on, jakby to, jakby to też my, to nie jest jakieś oddzielnie, oddzielnie, to też jesteśmy my, tylko jakby chcę to, żebyście zrozumieli, o co chodzi, nie? Więc jest to mega ważne, co robimy każdego dnia i nawet takie najmniejsze rzeczy, które robimy, bo one potem wydają swój owoc. tak? Czyli na przykład może nam się wydawać jednego dnia, że moje 10 minut czytania Pisma Świętego to nic nie daje. tak? Jest inaczej, jakbyśmy zrobili przez 90 dni, każdego dnia przeczytam 10 minut Pismo Święte, no to zobaczymy, jakie są tego owoce po 90 dniach. Tak? niż zawsze nasze sianie od razu pokazuje owoce. tak? Ale tak samo z drugiej strony. To, że ja, ja zjem, nie wiem, pięć razy w tygodniu McDonalda, to może ja w tym tygodniu nie przytyję pięć kilo, tak? albo moje zdrowie się nie pogorszy, ale i przez 90 dni, jakbyśmy tak jedli, no to chyba zobaczysz różnicę, jak będziesz, swój, jak będziesz wyglądać tak? i jak się będziesz czuć. I to jest tak samo. Co chcesz, jakby każdego dnia wybierasz, podejmujesz decyzję, jak będziesz po prostu pielęgnował swoje, swoje życie, jak, jak będziesz pielęgnował swoją relację z Bogiem. Bo oczywiście Pan Bóg daje nam łaskę i to Duch Święty nam pomaga i w ogóle udziela nam wszelkiej łaski duchowej, ale to zależy też od nas, jak będziemy z tą łaską współpracować. Więc nie możemy być tak, więc jest to po prostu mega ważne. Dlatego warto każdego dnia zastanowić się, co ja przez moje decyzje dokarmiam w tym momencie? Czy dokarmiam brak dyscypliny? Czy dokarmiam y, lenistwo? Czy dokarmiam y, po prostu niedbanie o moje ciało, niedbanie o moją dietę, o moje zdrowie? Czy dokarmiam właśnie o czas spędzony z Panem? Czy dokarmiam o teraz y, skupię się na innych ludziach w moim życiu, jak im może pomóc? Tak? Y, jak mogę się podzielić z ludźmi Ewangelią? Czy ja, czy ja się zajmuję sprawami królestwa, czy sprawami tego świata? I też właśnie wierzę, że w momencie, jakbym takim najsfajniejszym owocem, w przechodzenia właśnie w te duchowe życie i y, takiego po prostu trochę głodzenia tej cielesności naszej, to jest to, że mamy, doświadczamy na co dzień owoców Ducha Świętego, tak? Śmy, mamy w sobie mniej lęku, jesteśmy bardziej radośni, tak? Bo nabieramy tej duchowej perspektywy, tej Bożej perspektywy, prawidłowej perspektywy. Na przykład też niedokarmianie naszej cielesności to jest zawsze poleganie całkowicie na sobie, a ćwiczenie właśnie naszego, ym, naszego mięśnia wiary. Jest to mega ważne, tak, żeby uczyć się i wierzyć i, wierzyć, i ćwiczyć to zaufanie do Boga. I w, jak my to robimy? No w, w nie jakichś ryzykowniejszych kroków, że tak powiem. Jeżeli Duch Święty zaprasza mnie do złożenia większej ofiary tym razem, no to pójdę za tym. I to jest dokarmianie naszego ducha, bo to jest dokarmianie naszej wiary. I to jest wtedy, jeżeli liczysz na Pana Boga, i jak się będzie objawiał w twoim życiu, dokarmiasz po prostu swojego ducha, swoją wiarę, a nie yy, swoje lęki i po prostu patrzenie tylko przez oczy tego świata, gdzie, które ci mówią, musisz tylko polegać na sobie. Jeżeli sam się nie zaopiekujesz sobą, to nikt się tobą nie zaopiekuje i w ogóle. Nie? Więc jakby to jest bardzo złożony temat, ale chciałam... Tak dać taką namiastkę, żebyśmy to wiedzieli, żebyśmy to wiedzieli, żebyśmy widzieli tą różnicę w naszym życiu, żebyśmy po prostu starali się karmić naszego ducha. I co jest właśnie najlepszym sposobem na i na takim najszybszym sposobem, że tak powiem, wejście w te duchowe oczy, czyli też w te oczy wiary, to jest post. I to może wyglądać jak post jedzeniowy, to może być post właśnie od mediów społecznościowych, czy jakichś tam seriali, czy coś takiego, żeby zrobić właśnie miejsce dla Pana Boga, tak, żeby mieć to miejsce modlitwy, ale też, żeby doświadczyć pewnego braku, że jest mi niewygodnie, że mojemu ciału w tym momencie jest niewygodnie. Ja bym sobie wolała wejść na telefon, ja bym sobie wolała z sneakersa. Ja mam teraz sobie wola w ogóle, nie wiem, pójść spać na trzy godziny w ciągu dnia, tak? Ale nie, w tym czasie wybiorę, żeby spędzić ten czas z Bogiem i wtedy nabieram duchowej perspektywy. Wtedy, jeżeli mam tą duchową perspektywę życiową, ja mogę odważnie podążać za Duchem Świętym. Bo jeżeli nie mam tej duchowej perspektywy, jest to po prostu niemożliwe. Jest to na maksa, maksa trudne. Ja, ja nie mówię, że ja teraz jestem tylko i wyłącznie osobą duchową, bo każdy ma te cielesne, oczywiście pomysły i żądze, i, i pragnienia i w ogóle. I to, ale no widzę teraz z perspektywy, że bardzo moja, moje spojrzenie się zmieniło w przeciągu ostatnich lat mojego coraz większej jakby wchodzenia w głąb tego, co Bóg przygotowuje dla mnie. I teraz rzeczy, które robię, kiedyś byłyby dla mnie niemożliwe, kiedy wymagałyby tak po prostu teraz te rzeczy wymagały bardzo dużo, znaczy mało ode mnie, a kiedyś to byłoby dla mnie w ogóle jakieś szaleństwo, co ja teraz robię. nie? Ale to dlatego, że ja i po prostu wiernie dokładam do tego pieca, dokładam do tego ognia, dokładam do tego, aby on się palił, czyli ten piec wiary, tak, do tego ducha umacniam i dlatego jestem w stanie yy, robić to, co robię w tym momencie. Gdybym, gdybym tego nie robiła, gdyby też wiadomo, Bóg nie udzielał mi niesamowitej łaski, no to no nie, no to po prostu moje życie nie wyglądałoby w tym momencie jak teraz. I tutaj na przykład się referuję do tego, jak po prostu też wspomniałam w swoim odcinku, że od pięciu miesięcy po prostu liczę na każdy, że tak powiem, grosz z nieba. nie Że jeżeli Pan Bóg, że tak powiem, nie poruszy czyjegoś serca, żeby mnie wesprzeć, no to ja nie mam innej, innej formy wsparcia dla siebie, jakby finansowej. I to jest, to jest taki sezon mojego życia, gdzie właśnie ta wiara jest bardzo rozciągana i no w, tam kilka lat temu bym w ogóle nie pomyślała o tym, tak? Żebym mogła coś takiego robić. Mm, a teraz jest to dla mnie, no wiadomo, nie jest supercentowo łatwe, ale cieszę się po prostu, że ta wiara moja się umacnia i Pan Bóg jest bardzo wierny, więc to jest mega. I każdy ma różne, dla każdego to po prostu może wyglądać inaczej, tak? Możesz, nie wiem, jak normalnie oglądasz pięć odcinków dziennie Netflixa, to możesz zawsze powiedzieć, ok, będę oglądała tylko cztery teraz, nie? To nie o to chodzi, żeby od razu robić, ale jeżeli Duch Święty zapraszacie do jakichś bardziej diametralnych, jakichś radykalnych ruchów, no to idź w to, tak? Ja nie, to, to, ale też właśnie coś, co powiem, że właśnie jak, jak właśnie wzmacniamy naszego ducha, no to tym bardziej, o wiele łatwiej słyszymy też Boży głos, tak? Wtedy bardziej umiemy już rozeznać, do czego Duch Święty mnie zaprasza. Jeżeli w taki teraz w tym momencie jesteś w takim miejscu, że jest ci mega trudno słychać bo słyszeć Bożego głosu, no to musisz karmić m, swoją wiarę, tak? Modlitwą, Słowem Bożym. Naprawdę im bardziej będziesz dokarmiał to, tym bardziej będziesz po prostu jaśniej słyszał ten Boży głos, jak wyciszysz te, ten cały chaos tego świata, te wszystkie treści, te wszystkie lęki, to wszystko, co się dzieje, tym bardziej będziesz w, 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 słuchany w Boży głos, więc i, I dzięki tym duchowym oczom naprawdę będziemy mogli naprawdę być tym światłem dla innych ludzi. Możemy wtedy być super świadectwem, świadczyć z tym, co robimy. Po prostu, że ona zbije ten Duch Święty, a nie, że jesteśmy tak samo przytłoczeni światem, jak każdy inny człowiek. No nie, no nie jesteśmy do tego powołani. No więc to chciałam taką po prostu perspektywę dać, taką e, dość e, na ten temat. Ja wierzę, że i zapraszam Cię do modlitwy i zapytania się Ducha Świętego, Duchu Święty, co ja mogę zrobić, e, Dzisiaj, żeby właśnie umocnić tego duchowego człowieka, i teraz w ogóle, co mówię, to już mi Duch Święty pokazał, co ja mogę zrobić. i To jest takie, o! to nie jest przyjemne, tak? Ale też znormalizujmy, że no, to też nie ma być, to nie jest tak, że podążanie ze Duchem Świętym to jest tylko i wyłącznie przyjemności. No, y, Pan Łuk jest dobry, tak? Ale też chce formować nasz charakter, który prowadzi do uświęcenia, a to też, przecho to też jest przechodzenie przez ogień więc ściskam no, Was serdecznie, przytulam Was a jeżeli chcesz się spotykać z nami na e, modlitwie na rozmowie, na studium biblijnym, to zapraszam Cię na mojego patronajta i do wszelkiego wsparcia finansowego poniżej i też na Instagram i TikToka gdzie też w, zaczęłam w ogóle się dużo więcej modlić na tym TikToku, więc zapraszam Was i błogosławię Was, z Bogiem pa!